0: Ok, on y va. On va commencer avec la prière. Notre Père, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu de toute miséricorde, de toute grâce parfaite. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes dans cette vie et dans celle qui est à venir, Seigneur. Merci du Fils unique que tu as donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle en lui. Merci, Seigneur, pour... Euh, tous ceux qui ont cru cet évangile dans l'histoire avant nous, qui l'ont défendu, même souvent par leur vie, et que nous puissions, à notre tour, nous montrer fidèles, étant entourés d'une si grande nuée de témoins. Que tu puisses bénir ce jour mis à part et qu'il serve, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Amen. La dernière fois, on a vu le début de l'histoire des Huguenots. Donc, on est dans le dernier chapitre de ce cours où on étudie euh, la réforme en français, et donc on commence avec les huguenots. Euh, on s'est rendu, euh, on a vu comment ce, ce, la réforme montait en France C était un, même un, une force politique, un parti euh, significatif, et euh, ben, le, le point de bascule après, la, dans, pendant les, les guerres de religion entre les protestants et les catholiques. L'idée du clan euh, ben, royal, la, la famille de Médicis, Catherine de Médicis, de faire un mariage entre euh, sa fille et un des euh, chefs Huguenots, le prince Henri, le roi Henri de Navarre, euh, de les unir par mariage. Et puis finalement, euh, les choses ont dérapé dans la capitale lors de la célébration de ce mariage et le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors aujourd'hui, on reprend l'histoire avec la suite. Tous les Huguenots n'ont pas péri, bien sûr, dans ce massacre. Il y en a eu beaucoup, mais beaucoup ont fui. Euh, le, rein, le, le règne de Charles IX n'a pas duré longtemps après ce massacre. On le voit ici sur cette image, terrifié par sa mère qui veut avoir l'acte de régence. Et puis, euh, il est auprès de son épouse... Euh, alors, il a, en fait, c'est est, est un peu euh, une interprétation de l'histoire, mais que Charles IX euh, serait mort jeune, 24 ans, euh, rongé de, par les remords. Euh, enfin, il ne se serait pas remis euh, de, 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 de cet événement-là. Catherine de Médicis, tant qu'à elle, n'a pas montré autant de regrets. Elle est morte euh, plusieurs années plus tard, en 1589. Mépriser autant des catholiques fervents, anti-protestants, que des euh, protestants eux-mêmes, euh, parce que, considéraient que les, les, les catholiques considéraient qu'elle euh, était trop tolérante, là, euh, elle influençait trop une politique de tolérance d'Henri de III, son fils qui va remplacer Charles IX. Et euh, dans les œuvres littéraires des protestants, elle est souvent dépeinte comme une, une sorte de Jézabel. Alors, après la mort de Charles IX, c'est son frère Henri III qui était déjà euh, un souverain euh, en Pologne de mémoire, qui va euh, monter sur le trône de France. Et euh, donc, il devient évident après euh, quelques années de règne que euh, ben, Henri n'aura pas de, de n'a pas de, de, de descendant légitime et que dans l'ordre de succession, le premier qui peut prétendre à la couronne, c'est son beau-frère Henri de Navarre, qui a marié sa sœur, le fameux mariage de la Saint-Barthélemy, qui est un protestant, un chef des huguenots. Alors c'est un peu la panique dans le camp catholique, parce que surtout on voit que Henri III de, de, bon, de bonne collaboration avec le roi de Navarre et puis Qu'est-ce que ça signifie si jamais euh, Henri meurt, ben que la France va être dirigée par un huguenot? Alors, c'est euh, la panique. On essaie de. Euh, euh, finalement, il y a une ligue catholique fervente, la Sainte Ligue, qui se forme pour influencer la politique et. Euh, il y aura euh, par moment là, des, des, des conflits armés qui vont euh, dégénérer aussi entre Henry, les deux Henri, Henri III et Henri de Navarre, euh, mais euh, ils vont finir par éventuellement se, se réconcilier contre d'autres clans catholiques qui veulent essayer de, euh, une espèce de coup d'État pour euh, tasser le roi et mettre une autre famille sur le trône. Mais euh, la Sainte Ligue réussit à s'emparer de Paris. Euh, donc, ce sont des euh, des catholiques déterminés à ce, que, à, à ce que le royaume ne passe pas aux mains des protestants, dirigés donc par des, euh, des leaders, des, des évêques catholiques qui réussissent donc en 5, 1588 à expulser le roi de la capitale. Le roi doit fuir euh, Paris et puis pendant quelques années. La, Ligue, la Sainte Ligue va contrôler euh, la, la, la capitale et va empêcher le roi de revenir. Donc il y aura des forces royalistes, catholiques, mais plus modérées, plus sympathiques au roi actuel, euh, qui vont euh, essayer de reprendre la capitale. Et euh, donc pendant le siège de Paris, euh, le roi Henri III est réfugié à Saint-Cloud. Il attend donc la, la capitale lui revienne, et pendant ce temps-là, il reçoit la visite d'un moine dominicain appelé Jacques Clément, euh, qui demande à rencontrer le roi, et il a des nouvelles secrètes à lui faire parvenir, alors le personnel de sécurité est un peu hésitant en disant, mais bon, on finit par lui faire confiance, euh, mais c'est un... un, un un ligueur, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement, quand on dit quelqu'un qui est partisan d'une ligue. Euh, il fait partie de la ligue, la Sainte Ligue, c'est une espèce de, de fanatique, mais qui agit en son propre nom, qui euh, se rend auprès du roi pendant qu'il est sur sa chaise d'aisance, ais, il est assis sur le trône finalement, <rire> et le poignarde. Euh, et donc euh, immédiatement, euh, Jacques Clément, il est euh, exécuté, défenestré par les autorités, on le jette là du haut de... De, de, de cette forteresse où on, on se trouve. Et donc, le roi ne meurt pas immédiatement. Il pense qu'il va s'en remettre, mais ça devient évident que euh, ses blessures sont trop sérieuses. Euh, et donc, euh, il est sur son, sur son lit de mort. Il désigne euh, Henri de Navarre comme son euh, successeur selon euh, l'ordre de succession qui était euh, prévu. Donc, euh, c'est ce qu'on voit sur cette scène. Là. Henri de Navarre qui serait désigné par Henri III. Euh, et euh, donc Henri III euh, fait promettre à ses serviteurs qu'ils vont honorer ses volontés et l'ordre de succession tel qui était prévu qu'ils vont posséder euh, au, au, à ce que la, la Ligue catholique est en train de, de fomenter pour renverser la suite des choses. Alors, qui est Henri de Navarre? Henri de Navarre a épousé euh, Marguerite de Valois, la reine Margot, il y a un ouvrage d'Alexandre Dumas intitulé « La reine Margot. C'est inspiré de cette, euh, cette reine-là. Euh, donc C'est le roi de Navarre. Depuis le royaume de Navarre, c'est un petit enclave euh, qui, est, qui est disputé entre l'Espagne et la France, qui va, être, euh, sous la, la, va devenir sous la France via euh, Henri de Navarre. Il va passer finalement ce titre de roi de France et de roi de Navarre à ses successeurs, là, toute la série des, des Louis XIII en montant. Euh, et, euh, alors Il est euh, un Huguenot, euh, il va euh, être roi de France de 1589 jusqu'à sa mort en euh, 1610, 1612, je ne sais plus exactement où, là. Pas mes, je ne vois pas sa date, mais ce qui est intéressant c'est que c'est sous euh, son règne que Québec va être fondé par euh, Samuel de Champlain en 1608, donc euh, un roi protestant, enfin il ne sera, sera pas protestant longtemps, longtemps, vous allez voir, mais quand même. Alors, euh, la France, elle est principalement catholique, comme on a vu dans le... Il y avait quoi, peut-être un 10% d'Huguenot, mais le reste, c'est une population catholique. La Ligue, qui sont les pures et dures, peut ne euh, reconnaît pas la légitimité de la succession. Mais il y a des forces royalistes qui sont catholiques, et qui acceptent euh, la succession que Henri de Navarre devienne roi de France, donc Henri IV de France. Euh, mais euh, la, les, les forces royalistes lui demandent rapidement de renoncer à sa foi protestante, d'abdiquer, d'embrasser le catholicisme, ce que Henri IV refuse de faire. Mais il s'engage solennellement à respecter la religion des catholiques et qu'il y aura, y aura, va faire cesser ces guerres de religion qui perdurent depuis les années 1560. Et donc il poursuit le siège de Paris qui avait été commencé par son prédécesseur Henri III. Et la Ligue va résister pendant plus de cinq ans, donc de 1588 à 1594, la Sainte Ligue réussit à euh, garder la capitale, mais euh, finalement, Henri III va avoir le meilleur, sauf que dans euh, les, les, euh, le va-et-vient de ces affrontements, et puis l'Espagne qui s'en mêle et tout ça, et puis là, il perd de, des troupes catholiques qui ne veulent pas se rallier à un roi protestant, il finit par abjurer en 1593 sa foi protestante pour rallier les forces catholiques, en disant « Paris vaut bien une messe, euh, bon, les, certains contestent l'historicité de ces paroles-là, mais euh, c'est peut-être aussi parce que les protestants se sont sentis trahis puis que c'est comme ça qu'on a rapporté ses, son, son changement d'allégeance. Mais les protestants l'abandonnent à ce moment-là. Les, les armées huguenotes euh, se considèrent trahis et l'abandonnent. Mais avec le, le ralliement des forces catholiques, euh, il peut reprendre Paris, en 1594, sauf que ce n'est pas la fin des guerres de religion. Les affrontements entre les Huguenots et les catholiques se poursuivent. Euh, donc, c'est des, des affrontements violents, sanglants, qui perdurent depuis quelques décennies. Et euh, Henri IV va signer un accord de paix en 1598. Le 13 avril 1598, c'est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est un édit euh, qu'on considère important là, dans l'histoire Huguenot, dans l'histoire des franco-protestants, euh, parce que c'est l'édit euh, qui, donne, qui donne une place aux protestants dans le royaume de France, officiellement. Euh, et souvent, euh, on... Quand on pense à l'édit de Nantes, on l'imagine comme une espèce de d'édit de, gracieux de, euh, où on, on dit qu'il faut cesser la persécution envers les, les protestants, mais c'est plutôt un traité de paix entre deux belligérants, les les forces huguenotes et les forces catholiques qui s'affrontent, et puis on négocie la paix. Donc, ce n'est pas nécessairement que les, les huguenots étaient le, le, juste le, le parti persécuté, puis là, un bon roi bienveillant décide euh, qu'il faut être tolérant envers, envers eux, mais c'est vraiment un, une, une, la négociation d'une entente entre les deux parties. Euh, et donc, qu'est-ce que l'édit de Nantes contient? Euh, que les, euh, en fait, les. Ils préservent le droit de culte pour les Huguenots et les catholiques, euh, les droits civiques et politiques à la minorité Huguenote, donc ils ont les mêmes droits que tout le monde. Ils ont une liberté de conscience, ils ont accès à toutes les charges publiques, ils peuvent célébrer leur culte partout où il est établi, sauf à Paris, à Rouen, à Toulouse, à Dijon, à Lyon. Euh, mais inversement, le catholicisme est interdit dans les places fortes des Huguenots, c'est-à-dire à La Rochelle, Montauban, Montpellier. Euh, ils peuvent ouvrir des écoles, publier des livres, convoquer des synodes. Euh, ils ont droit à des tribunaux euh, mixtes quand il y a des procès euh, mixtes. Et donc, euh, cet édit, c'était euh, finalement une, vraiment un édit qui, qui assurait une liberté de religion, puis qui aurait permis aux protestantistes de pouvoir fleurir dans le royaume de France. Cependant cet édit ne faisait pas l'unanimité, euh, il n'a en fait, pas été accepté du jour au lendemain euh, et c'est le, le reste de, de la vie de, euh, Henri IV, il va travailler à euh, l'appliquer rigoureusement, à le faire respecter, mais il, les, les, les catholiques purs et durs l'ont un peu de travers dans la gorge, se sentent qu'ils se font imposer un traité pour tolérer des hérétiques par un ex-hérétique qui a euh, récemment embrassé leur foi, mais donc ils sont méfiants. Euh, mais sous Henri IV, les choses vont plutôt bien sous les huguenots, sauf que, euh, Henri IV, on le voit ici dans son char, se fait assassiner par un fanatique 12 ans plus tard, après le, en 1610, poignardé par François Ravaillac, euh, un autre euh, loup solitaire, mais euh, certains croient qu'il était plutôt à la solde des jésuites, et qu'on euh, aurait pris un, un, un fou furieux euh, et qu'il euh, l'aurait donc assassiné. Après Henri IV, il va y avoir des reculs progressifs pour les Huguenots en France jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV. Mais donc, le successeur immédiat de Henri IV, c'est son fils, Louis XIII, qui va être roi de 1610 à 1643. Et. Euh, vous voyez peut-être sur cette image un personnage important, non seulement pour l'histoire de la France, mais pour l'histoire de la Nouvelle-France, le Québec en devenir, qui est le cardinal Richelieu, ici. Euh, le cardinal Richelieu qui euh, va être vraiment un homme euh, très influent, non seulement en France, mais partout en Europe, euh, dans les guerres de religion, euh, il est, il est bien vu dans notre histoire québécoise parce qu'il euh, fonde la Compagnie de la Nouvelle-France en 1627. Il favorise grandement le développement des, des, des colonies. Il est très sympathique. Il soutient Samuel de Champlain dans ses expéditions. Il envoie beaucoup de colons vers la Nouvelle-France, dont beaucoup de jésuites, euh, dès 1625. Alors, dans notre histoire à nous... Euh, le cardinal Richelieu, c'est une force positive pour développer euh, le futur Québec, mais euh, du côté de la religion, c'est plutôt un adversaire. Euh, il devient secrétaire d'État en 1616 et euh, ministre 1624, c'est un peu l'équivalent. Il était, il était euh, dans la, la, la business politique de tous les jours, le, le, le premier ministre, celui qui gérait les affaires du roi, euh, et il était euh, opposé à l'édit de Nantes parce qu'il considérait que ça faisait des Huguenots un État dans un État. C'est comme si on a finalement euh, deux États euh, et que c'était une situation euh, déplorable. Alors, il a euh, combattu les Huguenots malgré l'édit de Nantes et euh, en, fait, en leur faisant littéralement la guerre. Et en 1628 29 il a forcé les Huguenots à abdiquer et euh, a signé un autre traité de paix, la paix d'Alès, euh, donc dans la, la, ils perdent dans, dans ses batailles contre les, les catholiques, et euh, donc la paix d'Alès euh, confirme certains principes fondamentaux de l'édit de Nantes, mais les Huguenots perdent leurs droits politiques, militaires et territoriaux, ils ne peuvent plus avoir de forteresse, euh, on leur interdit les assemblées politiques, on leur supprime les places de sûreté, euh, on leur maintient une liberté de culte dans tout le royaume, sauf dans les villes euh, où ils n'avaient déjà pas le droit. Et euh, on commande la démolition immédiate de toutes les forteresses protestantes. C'est vraiment, il faut, faut les affaiblir comme une force militaire qui soit plus une menace. Alors, on les tolérera comme un petit groupuscule euh, euh, d'un groupe religieux, mais on ne peut pas leur permettre d'avoir, euh, comme ils avaient là, à, à La Rochelle, par exemple, une forteresse pour se, se défendre un port armé. Euh, <coughs> et euh, pourtant, euh, un des hommes d'État de, de, de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, va décrire les Huguenots comme étant parmi les meilleurs citoyens, euh, les plus économes, les plus travaillants et les plus intelligents, sujets du roi. Euh, et euh, il ils, sont, ils ont une allégeance fidèle, ils sont frugaux, ils ont une habileté manuelle de hauts standards moraux. Euh, mais bon, euh, ce n'était pas l'avis de tous. À la mort de Louis XIII, c'est son fils Louis XIV qui accède sur le trône. Il n'est qu'un jeune enfant en 1643 lorsqu'il devient roi et il va dominer toute la moitié, la deuxième moitié du XVIIe siècle et euh, le début euh, du XVIIIe. il règne jusqu'en 1715. Alors, euh, il, euh, pendant... Euh, donc. Euh, les premières 20 années de son règne, euh, il y a un conseil de régence et finalement ce n'est pas tant Louis XIV qui dirige comme il est, il est mineur, il n'est qu'un enfant, euh, c'est le successeur du cardinal Richelieu. Le cardinal Richelieu décède presque en même temps que, que Louis XIII euh, et celui qui le remplace, c'est le cardinal euh, Mazarin. Il était ici, voilà, donc Mazarin. Euh, et euh, Mazarin, donc, il, est, euh, lui, il ne continue pas la politique favorable à la Nouvelle-France, euh, mais il continue la politique défavorable envers les Huguenots. Donc, il est ennemi sur, sur, de tous les côtés, de notre point de vue à nous. Euh, et quand Mazarin meurt, euh, le roi euh, supprime le poste de premier ministre pour gouverner personnellement. Euh, Louis XIV a euh, une vision de la monarchie de monarque absolu de droit divin. Monarchie absolue de droit divin. Euh, il répond aux parlementaires qui sont opposés à son, son absolutisme que l'État c'est moi euh, et donc il euh, n'y a pas besoin de partager le pouvoir. Et euh, parmi ses, ses objectifs politiques, il avait euh, comme but d'amener tous les Français à être de fidèles catholiques et pour cela, c'était nécessaire de révoquer complètement les substrats de l'édit de Nantes qui demeuraient encore. Il déclare « Mon grand-père aimait les Huguenots, mais ne les craignait pas. » Henri IV, Henri de Navarre. « Mon père craignait les Huguenots, mais ne les aimait pas. Moi, je ne les aime ni ne les crains. » Et euh, donc. Il déclare que, que s'il devait, pour sortir le protestantisme de la France, se couper une main, il le ferait. Euh, et c'est sous son règne que va se révoquer complètement l'édit de Nantes. Donc la révocation de l'édit de Nantes se fait en trois étapes. La première partie commence sous euh, Louis XIII, avec euh, la révocation des clauses militaires en 1629, avec la prise de La Rochelle, la paix d'Alès. Euh, ils ont encore une certaine liberté de culte. Mais 1660, on commence les politiques de conversion de 1660 à 1685 sous Louis XIV. Euh, L'idée, c'est de forcer les Huguenots à se convertir au catholicisme et on emploie des moyens pour les intimider. Alors, on leur, par exemple, on leur interdit d'enterrer leurs morts, sauf la nuit. Euh, ils ne peuvent pas être plus de 12 personnes lors d'une réunion dans leurs écoles. Ils n'ont pas le droit d'enseigner autre chose que la lecture et l'écriture. Euh, on essaie de soudoyer les, les plus pauvres avec l'argent euh, en leur promettant donc, euh, euh, en échange d'une abjuration du protestantisme et de, euh, de devenir catholique. Eh bien, ils reçoivent des sommes d'argent. On exclut les plus riches des postes euh, stratégiques sauf s'ils se convertissent. Les pasteurs sont interdits de prêcher et on a la pratique des dragonnades qu'on voit ici et qui a été aussi favorisé par Richelieu, qui l'a employé aussi en Nouvelle-France pour les quelques huguenots qui se trouvaient ici, qu'on verra dans les prochaines séances. Donc les dragonnades, c'est qu'on envoie un dragon, c'était comme ça, on désignait un soldat, comme ça, et il loge dans une famille protestante aux frais de celle-ci, et il a tous les droits, comme lorsqu'il se trouve en territoire conquis. Et donc c'est vraiment l'idée d'intimider, de rendre la vie misérable de ces protestants pour les forcer à se convertir. Euh, et donc, ce que ça pourrait pour effet, c'est oui de, de provoquer soit des, des conversions, des fausses conversions catholicistes d'apparence, mais de euh, produire un protestantisme clandestin et de forcer euh, une immigration euh, vers le, le, le Nouveau Monde et puis euh, d'autres pays d'Europe. Et comme l'immigration augmentait, bien Louis XIV euh, interdit euh, cette immigration-là, euh, en fait, il veut forcer les Huguenots à se convertir, pas à fuir, et puis euh, ceux qui euh, se font prendre à fuir le pays sont envoyés aux galères. 1685, la révocation définitive de l'édit de Nantes par euh, l'édit de Fontainebleau, où euh, Louis XIV signe le 18 octobre 1685 cet édit-là. Euh, et euh, finalement, ça interdit le protestantisme en France. en 1685, on est proche de... La, 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 la liberté de religion arrive en Angleterre en 1689 avec euh, Guillaume d'Orange qui va accéder au trône, et puis là, on a la, la, les actes de, de tolérance de 1689, puis un revirement euh, de ce côté-là. Mais euh, la France, elle prend le, le, le chemin inverse et durcit le ton, et avec l'édit de Fontainebleau, bien, toutes les églises protestantes doivent être démolies. Euh, les enfants huguenots doivent être élevés comme des, des catholiques romains. Alors, les parents qui résistent peuvent perdre leurs enfants. Euh, on leur interdit de prêcher et on envoie un grand nombre de personnes sur les galères. Euh, alors, ce qu'on voit ici, c'est des compagnies de, de prédicateurs qui, qui, qui contestent, et bon, qui se font arrêter, qui se font brutaliser. Euh, <coughs> Alors, un grand moment d'exil, comme euh, avec la Saint-Barthélemy euh, qui a précédé euh, la, la, la fuite de beaucoup de protestants français ailleurs. Euh, ben, ils, ils essaient de fuir aussi, mais clandestinement, puisque l'exil ne leur est pas euh, permis. La fuite. Euh, et donc, euh, ils vont vers l'Angleterre et ses colonies. Beaucoup de français viennent, des Huguenots français viennent euh, en Virginie, en Caroline du Sud, c'est pour ça qu'il y a des noms aux français dans la Nouvelle-Angleterre et dans les anciennes colonies anglaises, mais de gens qui ne parlent plus du tout le, le, le français, c'est de l'immigration qui remonte au 16e, 17e, 18e siècle, euh, vont vers l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, donc les pays protestants. Euh, les Pays-Bas et ses colonies vers le, le Cap, vers la Nouvelle-Amsterdam, qui est aujourd'hui New-York. Euh, on estime qu'entre 200 000 à 300 000 juguenots dans leur histoire se sont exilés de la France. Certains historiens croient que ça a été vraiment un facteur euh, qui, a, qui a contribué à affaiblir la, la France dans la, 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 la quête impériale là, entre l'Espagne, le, le Portugal, l'Angleterre euh, et, et les Pays-Bas, donc tous des, des, des pays, qui, des nations qui essayaient de conquérir le nouveau monde, puis de, de prendre l'expansion. Euh, et la France était assez bien positionnée par rapport à tous ces royaumes-là, c'était quand même une des superpuissances d'Europe. Euh, mais qu'en faisant ces, ces guerres civiles, en persécutant euh, et en s'appauvrissant d'une grosse partie d'une population euh, utile, bien, euh, ça ne l'a pas aidé vis-à-vis euh, -vis des, des autres, euh, les autres nations. Euh, donc, les, les, les protestants vont éventuellement être établis en France, mais euh, en fait, la... Sous Louis XIV, ça ne va pas très bien, mais les successeurs à Louis XIV, le, le protestantisme reste officiellement interdit, mais l'interdiction est appliquée de façon euh, moins militante. Euh, on tolère un peu plus là, les protestants un peu clandestins. Euh, et euh, C'est ce qui permet à de nombreuses communautés huguenotes de... Euh, de subsister malgré là, ce, ce climat de, de persécution et donc il y a toujours eu depuis la réforme des protestants euh, dans le royaume de France mais en minorité et euh, en 1787 Louis XVI euh, signe l'édit de tolérance qui met fin aux persécutions sans reconnaître le statut officiel du protestantisme, c'était vraiment là une espèce d'édit gracieux que, ben, il faut juste, à, euh, ça, on ne restaure pas l'édit de Nantes, mais on va euh, leur accorder des droits civils sans qu'ils aient besoin de devenir catholiques et les tolérer. Mais euh, deux ans plus tard, c'est la Révolution française 1789 et c'est cette révolution qui permet aux protestants français de retrouver euh, une liberté avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une révolution qui persécute, là, euh, qui, qui s'attaque à toute la, la religion, puis qui essaie d'établir euh, la, la religion du siècle des Lumières, puis le, euh, le rationalisme, et puis la, la raison. Dans Notre-Dame, euh, la, la basilique Notre-Dame de Paris, là, qui a brûlé dernièrement, on a pour un temps euh, mis une espèce de... de de statues qui représentaient la déesse de la raison et avec un culte à cette déesse. Alors, il y avait, il y avait une sorte de resurgence de, de paganisme mélangé avec le, la, la religion de la, de la raison du siècle des Lumières. Mais en même temps, euh, autant qu'on qu persécute euh, le, le clergé, tout ça, on, on, on donne de l'air à tous les groupes marginalisés, puis on adopte euh, le 26 août 1789, « La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Et euh, donc, euh, c'est ce qu'on voit là ici, là, cette déclaration-là, qui va permettre euh, aux protestants euh, et à d'autres groupes euh, qui, sont, euh, qui étaient marginalisés d'avoir une liberté de conscience, euh, une liberté de presse, et il va leur permettre de vivre. Alors, il y a un recensement euh, en 2006, qui évaluait que 2% de la population de France se déclare protestante contre 65% qui se déclare catholique. Euh, et sur ce 2%-là, c'est des protestants euh, libéraux, là, pas que évangéliques. Donc 2%, ça représente 1,2 million sur 63,4 millions d'habitants en France en 2006. Alors voilà pour les Huguenots. Dans la prochaine séance qui aura lieu dans deux semaines et non pas dans trois semaines, puisque dans trois semaines, il va manquer beaucoup de gens qui vont être éparpillés pour les vacances de la construction. On s'en vient euh, dans la Nouvelle-France et on va commencer à voir, peut-être pour trois séances, j'évalue euh, l'histoire des franco-protestants euh, au Québec. Alors notre histoire à nous spécifiquement, comment le protestantisme s'est implanté ici jusqu'au réveil des années 70 et avec euh, on va terminer à Saint-Jérôme l'histoire des franco-protestants de notre propre ville. Donc dans deux semaines.